0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de PortalesEnBolsa.com y en este nuevo podcast hoy vamos a hablar de cómo crear una cartera de acciones cuando tenemos un nuevo capital que eh, se ha generado eh, de forma extraordinaria por la venta de un piso, por la venta de un negocio familiar, por una herencia o eh, por otro motivo, es decir, que no son unos ingresos recurrentes que hemos sido eh, ahorrando pues mes a mes y ya tenemos nuestro plan de ahorro e inversión que ya hemos hablado muchas veces sino que se trata de pues eh, bueno pues un extraordinario y eh, tenemos una importante cantidad de dinero y hemos de decidir qué hacemos con ese dinero ¿no? eh, una, la parte que vamos a dedicar a, a comprar acciones de la que vamos a hablar hoy es decir, lo primero que va a hacer eh, cualquier persona que recibe esta cantidad de capital es decidir eh, qué va a hacer con ese dinero nosotros somos firmes defensores de que ha de invertirlo ya que si lo deja en la cuenta con el tiempo la inflación se va a acabar se va a encargar de deteriorar el valor de ese dinero por lo tanto lo va a tener que invertir sí o sí y, y dada, dada esta situación pues tiene un problema y tendrá que solucionarlo no el problema es que sí o sí lo va a tener que invertir y a ver qué soluciones qué opciones tiene eh, Dada la situación de eh, los depósitos bancarios, el, la baja rentabilidad de la renta fija y, el, y las experiencias que hay en los bienes muebles, muchas personas se decantan pues, por crear su propia cartera de acciones o una combinación de fondos de inversión y cartera de acciones y también a lo mejor bienes inmuebles. Cada uno en todo caso a decirlo, no pero aquella parte que se dedique a crear una cartera de acciones, ya sea el 50, el 40, el 30 o el 80% o el 100%, eso va a decir cada persona, es la decisión individual. De esa cartera de acciones, eh, vamos a comentar cómo crearla de una forma sensata, razonable y reduciendo riesgos. El, en general, y resumiendo muchísimo, hay dos ve vectores muy claros para reducir los riesgos cuando invertimos en empresas cotizadas el primer vector que es muy conocido es la diversificación a no ser que tengas la certeza absoluta de que una compañía lo va a hacer extraordinariamente bien durante, durante los próximos años y mejor que el resto eh, diversificar va a estar justificado eh, no en exceso porque si diversificamos en exceso eh, por un lado vamos a tener un descontrol de nuestras inversiones y por otro lado vamos a tender a la media y para tender a la media porque tenemos 50 empresas o 100 empresas en las que hemos invertido eh, seguramente nos saldremos a cuenta pues invertir en un fondo indexado o eh, en un fondo de inversión directamente hacerlos nosotros de forma individual invertir en tantas empresas eh, seguramente pues, nos van a llegar principalmente estos dos factores descontrol y eh, nuestros resultados van a ser muy similares a la media, ¿no? con lo cual eh, la diversificación ha de estar eh, razonada y eh, sin, eh, sin idea de exceso, vale, 10 20 compañías eh, no lleva a las 30, ¿vale? 5 compañías estamos muy seguros de las 5 pero bueno, entre 10 y 20 compañías vemos que es un rango de, de, de empresas en el que bueno, una persona que tenga interés en, 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 en los los financieros y, en, y en la inversión pues tenemos que poder controlar por lo tanto primer vector muy claro es la diversificación y el segundo vector es el tiempo para los riesgos el tiempo ya hablamos en el último podcast eh, que cuando nosotros hacemos una inversión con a más largo plazo realizamos una inversión menor probabilidad de pérdidas pero eh, hay otros factores con el tiempo, ¿no? por otro lado hay el, el interés compuesto y el, el efecto bola de nieve con el tiempo, pero hay otro tercer factor del que se habla muy poco con el tiempo que eh, es la diversificación del de, eh, momento de inversión. Eh, este, esta, esta diversificación se utiliza en el promedio del coste monetario pero aunque no hagamos promedio de coste monetario de una inversión concreta es decir, nosotros decimos, no, yo es que voy a comprar acciones de Apple claro, puedes comprarlas todas ahora, puedes comprar un poquito ahora, de aquí a meses, de aquí un año irás comprando a distintos precios y si hay una corrección tendrás la suerte de comprar pues, más bajo. ¿no? esto funciona muy bien cuando estamos generando ahorros recurrentes pero cuando tenemos un capital importante, ¿no? pongamos 200.000 euros, 100.000 euros, 300.000 euros y decimos, bueno, ahora como los invierto Claro, invertirlos ahora, ahora mismo, ¿no? No, es que los voy a invertir todos este mes, voy a ver que 20 compañías, lo voy a poner en esas 20 compañías. Claro, corres el riesgo que de aquí a 6 meses haya una corrección, aparte de los nervios que vas a pasar, eh, corres el riesgo de no poder invertir en esa corrección, porque los mejores momentos de inversión para invertir son en los momentos de correcciones, porque vas a poder comprar esas mismas compañías, esas compañías que tanto te gustan, a precios mucho más bajos, ¿no? Con lo cual, eh diversificar el tiempo de inversión, decir mira pues tengo, vamos a poner 200.000 euros no pues calculas más o menos cuántas compañías vas a querer invertir, más o menos con 20 pues bueno pues una por mes, 20 meses vas a estar para realizar eh, esa inversión eh, de todo el capital con lo cual vas a tener eh, durante casi dos años la oportunidad de que vivas alguna corrección del mercado que aproveches en, eso, en esos meses pues, para incrementar tus compras eh, por encima de los meses anteriores, ¿no? eh, Con lo cual, el, 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 la posibilidad de invertir eh, progresivamente te, te, te genera una diversificación muy clara que, que, que te defiende mucho de grandes correcciones, ¿no? Y sobre todo, más que defensivo, es la oportunidad que, que, te, que te da el hecho de tener el efectivo disponible cuando hayan correcciones, ¿no? Eh, y luego el, el último factor, ¿no? es que eh, muchas trampas bueno, ¿y qué peso de, eh, de, de, de pongo en cada, en cada empresa, ¿no? si le 20 empresas de 200.000 euros ponemos un eh, 10% en cada una, ¿no? Ponemos, eh, perdón, 5% en cada una ¿hacemos eh, 10.000 euros en cada una? ¿o, o cómo lo hacemos esto, no? Eh, claro eh, esto es muy personal, pero bajo nuestro punto de vista de, de soportes en bolsa, nosotros creemos que aquí juega eh, una parte muy importante el inversor, ¿no? porque si tú confías muchísimo en una compañía, hasta el punto que pondrías la mitad de tu cartera en esa compañía, hombre, quizás no hace falta que, hace falta que pongas el 50% en esa compañía, pero sé si que le puedes dar un 10%, un 20% o un 30% en esa compañía. Si tú crees mucho en una compañía, ¿por qué no vas a invertir más en esa empresa que en el resto, no es, es, es lógico, es coherente y, 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 y es muy sensato, piensen que eh, los fundadores de las eh, grandes compañías de que, que todos conocemos, eh, normalmente luego son CEOs y presidentes y la mayor parte de su patrimonio, 90% de su patrimonio está todo dedicado en esa compañía, ¿no? Van, juegan una carta. Eh, nosotros como inversores tenemos la oportunidad y, eh, de invertir en varias compañías y, y no tenemos por qué implicarnos al 100% en una, ¿no? Y, y bueno, eso es una ventaja, pero también un inconveniente si diversificamos demasiado, ¿no? Pero en todo caso, en cuanto al peso, eh, creemos que lo óptimo es que, mmm, bueno, que cada uno elija, eh, más o menos, digamos, bueno, más o menos voy a poner un 10% en cada compañía pero en las que me gusten más pues voy a subir hasta un 15 o un 20, y en las que gusten menos pues bajar a un 5 o un 3, ¿no? eh, por decir algo, eh, por decir algunos números, pero esa tendría que ser más o menos la idea. Eh, creemos que eh, el factor diversificación sin ir exceso, el factor eh, tiempo, es decir, invirtiendo poco a poco en el tiempo eh, y luego dar un peso adecuado a cada compañía, nos van a facilitar muchísimo eh, crear una cartera de acciones correcta, sensata y que a largo plazo nos genere rentabilidad. Recuerden que están escuchando o por en los posts que son públicos para todo el mundo y que por en bolsa publicamos cada mes una revista de inversión en valor en que hablamos de una única compañía. La rentabilidad media de estas compañías que hemos publicado desde fecha de publicación eh, la rentabilidad media es del 100% y eh, supera el 100% y la rentabilidad media anualizada supera el 200%. Eh, dado que hemos tenido pues algunas compañías que han dado resultados extraordinarios eh, compañías conocidas y, y que bueno tienen claras ventajas competitivas las hemos eh, publicado en el momento que habían corregido o que habían ciertas dudas sobre esa compañía y nosotros aprovechamos esos momentos de incerteza para hablar de esas compañías y presentarlas a nuestros suscriptores esto es todo, este es el podcast de portanesembolsa.com recuerden que nos pueden visitar en la página web portanesembolsa.com que el primer mes es gratuito, lo pueden probar, se pueden dar de baja automáticamente ustedes mismos, tendrán el control de suscripción en todo momento y eh, también nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, en Twitter y en Facebook. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.